0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur Ausgabe 74 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende, da gibt es wieder eine UFC Fight Night zu sehen und die ist meiner Meinung nach überdurchschnittlich gut besetzt. Ich darf die Action für The Zone kommentieren, stecke mitten in der Vorbereitung auf die Veranstaltung und ich will euch hier mal ein paar Gründe nennen, wieso ihr einschalten solltet in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also, im ersten Kampf der Maincard kämpfen im Leichtgewicht Diego Ferreira und Benil Dariush gegeneinander. Und äh, in der vergangenen Ausgabe, da habe ich ja über eine halbe Stunde lang erklärt, wie gut die Lightweight Division besetzt ist. Warum ich sie ja, als die stärkste Gewichtsklasse im Kampfsport derzeit einschätze... Und diese beiden sind ja nicht nur in der Top 15 zu finden, sondern sie kommen auch beide mit starken Siegesserien in diese Begegnung. Und äh, eine große Serie, also fünf, sechs Siege hintereinander, das ist ja wirklich ein Kunststück fast schon im Leichtgewicht. Also ich erwarte mir jede Menge von diesem Auftaktkampf. Dann gibt es einen Fight im Fliegengewicht, da legt sich Alexandre Pantoja mit dem UFC-Debütanten Manel Kapp an. Pantoja ja ein sehr wilder Kämpfer, also nicht immer vernünftig, aber auf jeden Fall mal wild. Und Manel Kapp, das ist ein UFC-Neueinsteiger, ein Debütant. Ich habe schon ein bisschen was von ihm gesehen, das stimmt mich sehr positiv. Aber man muss ja auch immer sehen, ob jemand das Können auch zeigen kann unter dem UFC-Banner. Das ist ja auch immer so eine Frage. Diese Octagon-Jitters, die sind ja durchaus real. Viele versagen dann, wenn es in der größten Kampfsportorganisation der Welt zur Sache geht. Und äh, wir werden mal sehen, aus welchem Holz Manel Cup geschnitzt ist. Hat ja da einen schweren Gegner mit, Alexander Pentoja, der viel UFC-Erfahrung mitbringt. Ja, dann äh, kämpft Marion Renault um den Verbleib in der UFC ähm, im Bantamgewicht der Frauen. Also sie hat ja zuletzt drei Kämpfe in Folge verloren. Will wieder einen UFC-Vertrag und im Alter von 43 Jahren ist das natürlich ohnehin eine Aufgabe. Die UFC will viele ältere Fighter und Fighterinnen cutten, ob man das nur gut finden mag oder nicht. Ich finde, es gibt immer nur gute und schlechte Kämpfer, egal ob sie alt oder jung sind. Für Marion Renault ist das natürlich eine taffe Aufgabe. Und sie will einen neuen Vertrag. Ja, und dann gibt es einen tollen Co-Main-Event zwischen dem jungen Corey Sandhagen, genannt The Sandman, und dem ehemaligen Champion im Leichtgewicht, Frankie Edgar. Der ist ja mittlerweile zwei Gewichtsklassen runtergegangen ins bantam -Gewicht. Da findet dieser Kampf auch statt. Und ja, im Alter von 39 Jahren hat sich Frankie Edgar also neu erfunden. Konnte seinen ersten Fight in dieser Gewichtsklasse gewinnen. Jetzt soll der nächste Sieg folgen. Und zu diesem Kampf werde ich später noch ein paar Worte verlieren. Ich möchte zuerst aber zum wahren Main-Event des Abends etwas sagen. Denn ein sehr guter Grund, um in der Nacht von Samstag auf Sonntag dabei zu sein, ist auf jeden Fall mal der Hauptkampf. Und da treffen Alastair Overeem und Alexander Wolkow aufeinander. Fünf Runden Heavyweight-Action und ja, die Schwergewichtsdivision ist so unberechenbar. Alles kann passieren, wenn zwei so große, so schwere, so wuchtige Leute aufeinandertreffen. Deswegen vielleicht das das beste Verkaufsargument. Und nehmen wir doch mal Wolkow, das ist einer, der nach vorne geht, der den Schlagabtausch nicht scheut, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht. Er kann auch schon mal K.O. gehen, das hat man zum Beispiel gegen Derek Lewis gesehen. Gut, Lewis ist eine Abrissbirne, gegen den kannst du auch mal die Fühler strecken. Trotzdem ist Wolkoff ein Weltklasse-Mann, der hier sogar der Favorit bei den Buchmachern ist. Finde ich sehr interessant. Für mich wäre nämlich eigentlich der erfahrene Routinier der octagon veteran Alistair Overeem, der Mann mit den größeren Siegchancen, aber hey, die Buchmacher müssen es wissen und mit meinen Tipps, da lag ich ja in der letzten Zeit auch des Häufigeren mal falsch und ja, Overeem ist in dieser Phase seiner Karriere zwar vorsichtiger geworden, aber auch er entscheidet Kämpfe am liebsten vorzeitig, das haben ja die letzten Siege gegen Walt Harris und ja zuletzt war es Augustus Sakai gezeigt, gegen Sakai hatte Overeem ja auch noch die Entscheidung in der fünften und letzten Runde verbucht und auch dieser Kampf ist auf fünf Runden angesetzt. Die Marschroute, der Slogan von Alistair Overeem, den finde ich so charmant. Ich glaube, so nenne ich die Ausgabe heute auch, One Final Run. Also die alten Haudegen, Alistair Overeem und Frankie Edgar wollen es nochmal wissen, wollen nochmal Angriff nehmen auf den Titel. Overeem natürlich im Schwergewicht, Frankie Edgar im Bantamgewicht in der Gewichtsklasse bis 135 Pfund und ja, 130 weitere Pfund. Bringt uns das dann zum Schwergewicht? Overream auf der 5, Volkov auf der 6. Der Kampf macht ja auch von Ranking-Sicht her total Sinn. Ich glaube, wenn Overream hier gewinnen würde, ja, dann bräuchte er wenigstens braucht er noch einen Sieg? Ich weiß es nicht. Vielleicht bekommt er direkt die Titelchance und Volkov dringt auf alle Fälle wieder ein in die Top 5, wenn er hier gegen Overeem gewinnt. Ich glaube, wenn Overeem hier verliert, dann wäre es das mit diesem One Final Run, mit diesem einen letzten Anlauf auf den Schwergewichtstitel, auf die Schwergewichtskrone in der UFC, wenn er hier verliert. Im Alter von über 40 Jahren mittlerweile ist er dann raus aus der Top 5 und dann da wieder reinzukommen. Ich weiß ja nicht. Also für ihn könnte jeder Kampf der letzte sein und für mich ist es immer eine mega Ehre die Kämpfe von Alistair Overeem zu kommentieren. Ich finde ihn krass faszinierend, den Demolition Man. Und das Schwergewicht ist ja auch immer, machen wir uns nichts vor, eigentlich die faszinierendste Gewichtsklasse. Also das Limit hier bei 266 Pfund für die, die Neueinsteiger sind, also 120,7 Kilo, das ist die oberste Grenze. Schwerer darfst du nicht sein, ansonsten kannst du nicht antreten im UFC-Schwergewicht. Ja. Alistair Overeem, 40 Jahre alt, also er ist fast 41, wird im Mai 41, ich habe es vorhin gesagt, aber er will Champion werden. One Final Run für den Demolition Man, äh, der Mann, der aus Amsterdam kommt. Und äh, wenn wir hier mal das Tale of the Tape anschauen zwischen Alexander Volkov und äh, Alistair Overeem, dann sehen wir natürlich, Volkov ist acht Jahre jünger als der Veteran Alistair Overeem. Außerdem ist der Mann aus Moskau fast 8 cm größer als der Niederländer. In puncto Reichweite gibt es keine Unterschiede auf dem Zettel. Beide mit einer Flügelspannweite von 2,3 Meter. Drei. Das ist Wahnsinn. Also, das ist wirklich. Ordentlich, wobei man natürlich auch immer sagen muss, der längere, der größere Kämpfer kann sich auch nach vorne lehnen und dann nochmal zusätzlich Reichweite rausholen und ja, 2,3 Meter, drei, ich habe es gesagt, das ist ordentlich, selbst für Schwergewicht, John Jones ist ja der Rekordhalter in der UFC, er hat die größte Reichweite, das sind 2,15 Meter. 15. Das sind 84,5 Zoll, hier haben wir 80 Zoll bei beiden, das ist natürlich eine Ansage. Um Overeem, ja mittlerweile ist er ja kein Pferdefleisch mehr, Wink Wink, kommt mit 240, 250 Pfund zum Octagon. das sind so ja, zwischen 108 und 113, 114 Kilo, also das ist schon ein Schwergewichtler, wie er im Buche steht. Er ist vom Stil her ein Kickboxer, allerdings ist er auch ein sehr kompletter MMA-Fighter, ich würde sogar sagen, dass er auf dem Boden die Vorteile hat. Ich würde an seiner Stelle das Geschehen auch versuchen, auf den Boden zu verlagern. Dazu später mehr. Erst noch ein paar Fakten zu ihm. Also er trainiert ja mittlerweile mit dem Team Elevation. Da gibt es ja einen Heavyweight wie Curtis Blades im Roster. Das ist natürlich ein super Trainingspartner. Ähm, ja, dann haben wir, weil das Leichtgewicht gerade so ein Gesprächsthema ist, Drew Dober und Justin Gagey zum Beispiel, auch die hier ähm, regelmäßig trainieren, und eine Stärke von Overeem, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, ist natürlich seine Erfahrung. Also 66 Profikämpfe, er ist ein äußerst solider Kickboxer, er hat Power, er ist immer noch athletisch in der Phase seiner Karriere. 47 Siege stehen hier bei 18 Niederlagen und einem No-Contest, aber wenige Schwergewichtskämpfer in der Geschichte des MMA sind derart hoch dekoriert wie ein Alistair Overeem. Also der Demolition Man ist ein absoluter Veteran in diesem Sport, ein Weltklasse-Kickboxer mit Weltklasse-Fähigkeiten im MMA auch. Also er war ja nicht nur im Kickboxen K-1 Grand Prix Champion, da besiegt er übrigens Legenden wie Badra Hari oder Peter Erz. Auch im MMA hat er Titel gewonnen und er hat ja einen Who is who an Gegnern hinter sich gelassen? Also allein seine Siege in der UFC, die sind mehr als beeindruckend. Von Fabricio Verdum über Junior dos Santos bis hin zu Brock Lesnar, das ist ja in jedem Highlight-Video eigentlich dabei, oder Mark Hunt. Over ihm hat sie einfach alle geschlagen und auch im Alter von 40 Jahren hat er nicht vor, seinen Traum vom UFC-Champion-Titel zu begraben. Er stand bereits auf Platz 1 im Ranking der UFC. Er war bereits Champion bei Pride, bei Strikeforce, bei Dream. Genau, er ist der einzige Kampfsportler, der K-1 und MMA-Schwergewichtschampion in einer wesentlichen, bedeutenden Organisation war. Da fehlt nur noch ein Gürtel in der Vitrine. Das ist der UFC-Schwergewichtschampion-Gürtel. Das ist sein Ziel. One Final Run, so heißt ja auch meine heutige Ausgabe. Und wenn er dieses Ziel erreichen will, dann muss er natürlich gegen Alexander Wolkow gewinnen. Bevor wir zum Russen kommen, ein bisschen was noch zu den Anfängen von Overeem im Kampfsport. Mir geht es ja auch darum, die Neueinsteiger ein bisschen mitzunehmen, zu erklären, wer sind denn diese Legenden, was zeichnet die denn aus. Overeem fing im Alter von 17 Jahren mit ernsthaftem Kampfsporttraining an, war einer, der ja, des häufigeren Mal in einer Schlägerei war, in eine kleine Prügelei verwickelt war und äh, ja, wurde dann von seinem Bruder mitgenommen, im Alter von 17 Jahren zum Kampfsporttraining, bestritt dann schon mit 19 seinen ersten Kampf. Anfangs wollte er nur trainieren, um sich verteidigen zu können auf der Straße, aber sein Bruder zeigte ihm, wie gesagt, dass er wesentlich mehr Potenzial hat, brachte ihn dazu, eine Karriere als professioneller Kämpfer anzustreben und da kam dann auch eine beeindruckende Titelsammlung äh, zustande, also Alistair Overim ich habe es erwähnt, ist ein ausgezeichneter Kickboxer, aber er konnte auch schon äh, unter anderem den ersten Platz bei der ADCC-Europameisterschaft im Grappling holen. Also er besitzt einen der besten Guillotine-Jokes im MMA, hat auch gute Takedowns, also nicht die herkömmlichen, ist jetzt keine double Leg maschine oder so, aber da sind schöne Foot-Sweeps dabei, da ist äh, schöne Ground-Control zu sehen, das hat man ja auch zum Beispiel gegen Walt Harris schön beobachten können. Und ja, dazu war er Champion in den größten Organisationen der Welt. Also Champion bei Dream, K1 World Grand Prix Champion, nochmal, weil es einfach so bedeutend ist, und natürlich Schwergewichts-Champion bei Strike Force. In der UFC ist er ja nach seiner Ankunft vor so circa zehn Jahren war das, natürlich gleich mal aufgefallen durch diesen Wahnsinns-Body Kick-Knockout gegen Brock Lesnar. Und dann hat man schon gemerkt, gut, da waren auch noch tolle, spektakuläre Kämpfe dabei, Miocic zum Beispiel, Alowski. gut, dann wurde er mal ordentlich weggeklatscht von Francis Ngannou, aber er hat sich neu erfunden, neu entwickelt. Er bleibt mehr auf Distanz, er wartet geduldig auf seine Chance, das hat man zum Beispiel gesehen gegen Junior Dos Santos, er zerlegt die Gegner mehr mit Skalpell und weniger mit Vorschlaghammer. Und äh, das war ja nicht immer so, also Overream ist seit 99 Profi, ähm, bestritt übrigens 14 Profikämpfe auch im Kickboxen, hat da auch eine ordentliche Bilanz stehen, 10 Siege, 4 Niederlagen hat auch im MMA schon 17 Siege durch Aufgabe erzielt und ähm, 9 allein von diesen 17 durch Guillotine-Choke. Ich habe es gesagt, der Guillotine ist eine ganz, ganz starke Waffe von ihm. Ich halte ihn für den besseren Bodenkämpfer in diesem Duell ähm, Samstagnacht. Ich glaube, er hat die besseren Takedowns. Ich glaube, er ist auch der kräftigere Mann, nicht der größere, nicht der schwerere, aber der kräftigere Mann. Und er hat notfalls auch immer noch die Knockout-Power. Also da stehen 25 Siege durch K.O. zu Buche. 42 seiner 47 Profisiege konnte er vorzeitig erzielen. Also auch wenn er wartet, vielleicht mal eine Runde, vielleicht auch zwei oder drei, der kann einen Kampf zu jeder Phase entscheiden. Und ja, vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick. Also die Karriere bei Pride, da gab es Kämpfe gegen Vitor Belfort, gegen Chuck Liddell, gegen Mauricio Hua, gegen Rogerio Nogueira. Pff, was war da noch dabei? Ricardo Arona, Igor wolf Sergei Karitonov. Also, ähm, ja... Dann auch bei Dream, Mark Hunt, Mirko Krokop gekämpft, er holte sich den Dream-Titel 2010 mit einem K.O.-Sieg nach nur 19 Sekunden gegen den ehemaligen UFC-Kämpfer Todd Duffy, also das ist ja auch so ein Cover-Athlet auf jedem Magazin, Typ der aussieht wie He-Man, Mark Hunt besiegte er 2008 durch Aufgabe, also Alistair Overeem ist ein ganz großer, vielleicht reicht es ja auch für die UFC Hall of Fame, also ein Sieg am kommenden Wochenende wäre mit Sicherheit mal eine wichtige Maßnahme dahin. Champion war ja noch nicht in der UFC und das will er leisten. One final run. Er hatte mal einen Wahnsinnsrun von 2007 bis 2013, da war er ungeschlagen. Während dieser Zeit kam auch dieser TKO-Sieg gegen Brock Lesnar zustande, von dem immer noch viele Fans sprechen. Er ist ja immer in den Highlight-Reels zu sehen und... Ähm auch heutzutage ist Elfstar Overeem immer noch gefährlich. Also Elf seiner letzten 16 Kämpfe konnte er gewinnen. Ähm, gut, es gab Niederlagen gegen Topstars, gegen Topstars sozusagen, wie Francis Ngannou, Stipe Miocic, Curtis Blades oder ja, zuletzt auch 2019 gegen Jerzinho Rosenstroik, Wobei man auch sagen muss, Rosenstroik hat er ebenfalls fünf Runden lang dominiert. Am Zaun, im Clinch, im Striking. Naja, wenn die letzten fünf Sekunden nicht gewesen wären, dann hätte er den Kampf klar gewonnen. 50-45, so war es ein Hammer-Knockout, der ihm fast das Gesicht auseinandergespalten hat. Das war, boah, das war hässlich wie ein Bowlingschuh. Also Rosenstroik hat da die, den Kopf aus der Schlinge gezogen, kurz vor Schluss. So läuft Kampfsport manchmal. Aber was ich damit sagen will, auch... Rosenstroik hat Overeem lange, lange dominiert und den Kampf hätte er auch gewonnen, wenn da die letzten Sekunden nicht gewesen wären. Ja, Die letzten beiden Kämpfe habe ich angesprochen, ich glaube zu Genüge, also im September 2020 den TKO-Sieg gegen Augustus Sakai, dann der Sieg gegen Walt Harris auch durch TKO im Mai 2020. Ähm, ja, jetzt heißt es also im Februar 2021 Overeem gegen Alexander drago Volkov. Das ist der Main Event am kommenden Wochenende und zum Gegner von Alistair Overeem und sozusagen den restlichen 50% des Hauptkampfes am kommenden Wochenende. Da sage ich gleich noch ein paar Worte und zwar hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben über Alistair Overeem gesprochen. Er bekommt es am kommenden Wochenende mit Alexander Drago-Wolkow zu tun in einem Schwergewichtskampf. Es ist der Main Event der kommenden UFC Fight Night. Wir widmen uns nun den Fähigkeiten von Alexander Volkov. Also der leistet seine beste Arbeit auf jeden Fall im Stand. Wenn er keine Angst vor dem Takedown haben muss, dann ist er ein sehr gefährlicher Striker, der seine Gegner mit vielen unterschiedlichen Waffen zerlegen kann. Er hat nicht unbedingt die oft beschworene One-Punch-Knockout-Power, aber er stößt sehr viel Volumen aus. Er hat viele unterschiedliche Werkzeuge, mit denen er die Gegner beschäftigt und auch mal vorzeitig besiegt. Wie bereits erwähnt, Wolkow acht Jahre jünger, ist 32 Jahre alt, ist ein sehr großer Mann, fürs Schwergewicht auch noch immer sehr, sehr groß, also mit über zwei Metern Körpergröße, kratzt auch am Gewichtslimit, kommt meistens somit ja, ziemlich genau 120 Kilo auf die Waage. In puncto Reichweite gibt es keine großen Unterschiede, auch Wolkow kämpft aus der Linksauslage und ja, der Mann aus Moskau, Russland ist natürlich ein Striker, kommt ursprünglich aus dem Karate, hat äh, gutes, solides Brazilian Jiu Jitsu vom Rücken aus, ist aber kein Spezialist für Takedowns, also Cagework, Clinchwork, ja, nicht unbedingt Stärken von Volkov. Er liebt es, aus einer bequemen Distanz äh, heraus zu agieren und dann äh, dem Geschehen aus dem Stand den Stempel aufzudrücken. 32 Siege, 8 Niederlagen, also 40 Profikämpfe, auch eher sehr erfahren. Ist seit dem Jahr 2009 dabei, also 12 Jahre MMA-Erfahrung, um genau zu sein. 21 Siege durch K.O., nur drei Siege durch Aufgabe. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen habe ich auch gesagt, Overeem sollte, wenn er schlau ist, das Geschehen auf den Boden verlagern. So kann er vermeiden, zu viele Treffer zu bekommen. So kann er vermeiden, dass Wolkov in den Kampf kommt. Und ähm, ja, diese nur drei Siege durch Aufgabe von Volkov, also zweimal Rear Naked Choke, einmal Triangle, die sprechen ja da auch eine deutliche Sprache, wenn man auf der anderen Seite sieht, 21 Siege durch K.O., also über die Hälfte ähm, der Profikämpfe, die er bestritten hat, hat er durch K.O. entschieden, also 32 Siege gibt es da, 21 Siege durch K.O., das ist eine ganz eindeutige Sprache. Äh, eindeutige Sprache und 15 Siege auch noch in der ersten Runde, Acht seiner letzten 10 gewonnen, also Volkov ist gut drauf er ist die Nummer 6 der Welt, die Buchmacher sehen ihn vorne, ich sage trotzdem Overeem hat hier gute Chancen und äh, es ist natürlich schwierig, sich auf einen Alexander Volkov vorzubereiten, also solche Typen wie ein Volkov lauft, äh, laufen nicht in jedem Kampfsportgym rum über 2 Meter groß, 120 Kilo schwer, das ist eine Erscheinung und äh, er bringt ja auch interessante Fähigkeiten mit, also Wolkow kämpft am kommenden Wochenende zum neunten Mal in der UFC und von den bisherigen acht Auftritten, da konnte er sechs gewinnen. Also drei Viertel seiner UFC-Kämpfe konnte er für sich entscheiden. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ich habe es vorhin erwähnt, kurz gegen den starken Ringer Curtis Blades, da hatte er Probleme. Und gegen Derek Lewis, ja, da ging er in den Schlusssekunden K.O., aber diesen Kampf gegen Derek Lewis, den bestimmte er auch über weite Strecken. Und ähm, ansonsten verlief seine UFC-Karriere bisher sehr, sehr ordentlich. Also der steht da zu Recht an der 6 Und ähm, er fing ein bisschen früher an mit dem Kampfsport ähm, als Alistair Overy Im Alter von neun Jahren bestand da seine erste Gürtelprüfung im Karate. Und er hat dann mal selbst in dem Interview gesagt, da wurde ihm klar, dass der Weg weitergehen muss ähm, in puncto Kampfkunst, in puncto Kampfsport... Und äh, ja, auch bei ihm kam eine ordentliche Titelsammlung zustande. Also M1 Global Heavyweight Champion 2016. Sehr, sehr erfolgreich bei Bellator. Also hat er zweimal den Heavyweight Grand Prix gewonnen 2012 und 2014. Ja, welche weiteren Erfolge gibt es zu nennen? Ähm, er war Ashihara Karate Champion in Moskau und auch dreimal Champion im Pancration in Moskau. Was gibt es sonst noch für Auszeichnungen im Kampfsport? Ähm, zu Shinjen, Schwarzgurt ist er genau. Er ist braungurt -Träger im Kyokushin-Karate. Das ist vielleicht ähm, eine der bekanntesten Formen des Karate. Und auch Braungurt im Brazilian Jiu-Jitsu. Also besitzt solide Fähigkeiten vom Rücken aus. Ich traue ihm allerdings nicht zu, dass er den Kampf auf den Boden verlagert und dort Overeem kontrolliert. Da sehe ich tatsächlich den entscheidenden Vorteil. Das Loch quasi in den Fähigkeiten von Volkov und die größte Stärke von Overeem am Boden ähm, ja, spektakuläre Kämpfe waren zum Beispiel der Kampf gegen Struve und ähm, ja, hier steht auch noch ein Performance of the Night Bonus gegen Fabricio Verdum für Alexander Volkov ähm, nochmal, er ist der Favorit in diesem Kampf ähm, im Kampf, im Stand kann er mit Sicherheit mit Overy mithalten, er kann auch jeden Gegner im Schwergewicht K.O. schlagen er ist ein sehr, sehr solider Striker seine Schwächen hat er am Boden, ich glaube der deutlichste Beweis war der Kampf gegen Curtis Blades, ähm, und ja, ähm, One Final Run, das ist das Motto von Alistair Overeem. Er ist der leichte Außenseiter in diesem Kampf, aber in meinen Augen hat er die letzten Kämpfe gewonnen. Er hat äh, einen Aufwärtstrend gezeigt, äh, die Formkurve geht deutlich nach oben, auch mit über 40 Jahren. Sogar Rosenstroik hat er fünf, lang, äh, fünf Runden lang dominiert, auch wenn er da K.O. ging. Ähm, ich sag's nochmal, mein Gameplan wäre für Alistair Overeem, er sollte den Kampf auf den Boden verlagern. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er dort die größten Siegchancen hat, und dann könnte es auch klappen mit diesem One More Run. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, Volkov steht da als Favorit und ich verstehe das auch. Er ist der jüngere Kämpfer. Er ist einer, der die Schlacht im Stand suchen wird. Ich meine halt nur, Overim sollte ihm diesen Gefallen nicht tun. Gut, das war so ein bisschen der Heißmacher. Der Hauptgrund einzuschalten: Heavyweight Action, also wenn zwei solche Abrissbirnen aufeinander prallen. Wenn zwei solche Monster kollidieren, das hat immer was Faszinierendes. Mich fasziniert das immer. Also seit den 90er Jahren, da habe ich immer die Tyson-Kämpfe geschaut mit meinem Dad. Und so ist es auch hier. Da ist immer was Besonderes in der Luft, wenn zwei solche Giganten aufeinandertreffen. Im Co-Main-Event haben wir dann Frankie Edgar, der es mit dem Sandman Corey Sandhagen zu tun bekommt. Und die Erfahrung von Frankie Edgar in Titelkämpfen, die ist da natürlich nicht zu unterschätzen. Es ist ähnlich wie im Hauptkampf. Auch hier ist der Routinier, der Veteran, der erfahrene Mann, Frankie The Answer Edgar, der Außenseiter. Aber der ist mental unglaublich stark. Der gibt nicht auf, der bricht nie weg, der versucht immer die Pace zu machen. Der hat auch im Alter von 39 Jahren immer noch enormes Cardio. Er ist viel kleiner, er hat viel weniger Reichweite, der Linksausleger aus der Summit New Jersey. Aber man hat es gesehen und seine Coaches Mark Henry und Ricardo Almeida haben das ja auch in diversen Interviews gesagt. Der Frankie Edgar ist noch lange nicht am Ende. Also er hat eine breite Palette an Fähigkeiten. Der Mann kann ringen, der Mann kann boxen. Der Mann hat immer noch eine Wahnsinnsausdauer. Er kann jetzt auch hier, das muss man sich ja mal vorstellen, das ist so krass, Leute. Champion im Leichtgewicht und der wog ja immer nur so 160 Pfund. Der musste ja kaum cutten, um, um im Leichtgewicht zu kämpfen. So, dann... Äh, Federgewicht, auch da Top-Leute gekämpft und erst jetzt, in dieser Phase seiner Karriere, mit fast 40 Jahren, kämpft er tatsächlich im Bantamgewicht in der Gewichtsklasse bis 135 Pfund. Erst jetzt cuttet er richtig, erst jetzt muss er Gewicht machen, um das Gewicht zu schaffen. Extrem, extrem. Also das ist man muss sich das schon mal vorstellen, wenn du gegen die Top-Leute im Leichtgewicht kämpfst, wenn du da Champion bist in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo, so dann gehst du runter ins Federgewicht. Auch da hast du Kriege geliefert, wenn du Frankie Edgar heißt. Und jetzt gewinnst du deinen ersten Kampf im Bantam-Gewicht. Du bist sozusagen ein Top-Mann in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Wenn du hier gegen einen Top-5-Mann gewinnen kannst, dann hast du quasi gegen Top-5-Leute in drei verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft, warst in einer sogar Champion. Das ist so eine Errungenschaft. Also das ist Legacy, Leute, was wir da sehen am kommenden Wochenende. Nicht nur bei Overeem, der ja, ja ein Gesicht auf dem Heavyweight Mount Rushmore ist, wenn man so will. Auch Frankie Edgar ist eine verdammte, waschechte Legende. Und was der an Fähigkeiten mitbringt. Ich versuche faktisch zu bleiben, die Gänsehaut geht schon langsam wieder weg. Also auch er ist ein klasse Boxer. Er hat die Ausdauer, ist ein Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Er schaffte viermal die Division-One-Qualifikation im Ringen und war Freestyle All-American am College im Jahr 2004 Größter Erfolg natürlich UFC-Champion im Leichtgewicht nach der erfolgreichen Karriere als College-Ringer. Ja und wenn Kick in the Door von The Notorious BG läuft, dann weiß man seit Jahren, wer da durch den Vorhang kommt. Es ist Frankie Edgar, verdammte Axt. Mit Sicherheit ein zukünftiger Hall of Famer, bei ihm bin ich mir sicher, bei Overeem bin ich mir nicht ganz sicher, bei Frankie Edgar bin ich mir sicher. Er ist ohne Zweifel einer der beliebtesten Fighter überhaupt, enormer Kampfgeist, enormer Spirit, hat im Octagon der UFC Unglaubliches geleistet, ähm, er sagt selbst, ich will nicht einfach nur ein großer Name sein, ich will relevant sein, ich will mich weiterentwickeln, ich will einer der Besten in diesem Sport sein, auch mit 40 Jahren noch, also das sagt doch alles über diesen Mann und das ist doch ein Grund, warum man einschalten sollte, ansonsten liebt man diesen Sport nicht, würde ich mal sagen und war Champion im Leichtgewicht, war Top Herausforderer im Federgewicht nach dem Debüt im Bantam-Gewicht, das er übrigens gewann, ja, mit 39 äh, kämpft er hier weiter, will weiter nach vorne in dieser Gewichtsklasse, in der Gewichtsklasse bis 135 Pfund und er ist schon so lange dabei, 14 Jahre UFC, feierte im Jahr 2007 sein UFC Debüt, er will nun in der dritten Gewichtsklasse Geschichte schreiben, die Fähigkeiten dazu hat er zweifellos, also ähm, Privaten, absoluter Saubermann, hat drei Kinder, aber im Oktagon geht es ja um die Fähigkeiten und da, ich habe es gesagt, ausgezeichneter Ringer, guter Boxer, Schwarzgurt im BJJ, enormer Tank, wenn es um die Ausdauer geht und äh, ja, seine UFC Post Fight Awards habe ich hier mal aufgerufen im Internet, <lacht> Fight of the Night ist das einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben, achtmal Fight of the Night, KO of the Night im dritten Kampf gegen Gray Maynard, also wenn ihr die Trilogie noch nie gesehen habt, ähm, es gibt ja einige berühmt-berüchtigte Trilogien im MMA, aber Edgar Maynard, das ist Krieg, das sind Schlachten, das ist ein Stück MMA-Geschichte, dazu zweimal Performance of the Night, einmal gegen Cap Swanson, einmal gegen Chad Mendes. Ja, noch ein paar Statistiken zu Frankie Edgar, also ich habe diese Kämpfe gegen Gray Maynard angesprochen, also einmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden, dreimal hat er gewonnen gegen BJ Penn, also wenn ihr ein Stück MMA Geschichte nachholen wollt, vielleicht auch ähm, diese Siege von Frankie Edgar gegen BJ Penn mal einbauen in den verregneten Nachmittag. Ähm, Frankie Edgar verteidigte seinen Titel im Leichtgewicht insgesamt dreimal. Zwei Siege. Ähm und äh, ja, ähm, verlor ihn an Benson Henderson damals. Sechs Siege durch K.U. auf dem Konto ist jetzt nicht so beeindruckend. Vier Siege durch Aufgabe auch nicht so beeindruckend. 13 Siege nach Punkten. Ich glaube, da kann man erkennen, wo der Hase läuft. Ähm, für ihn kann es einfach nur über Grinding gehen. Also über, über einen ganz ekelhaften, kräftezehrenden langen Kampf. Ähm, er muss Corey Sandhagen beschäftigen, er muss immer wieder die Takedown-Gefahr ausstrahlen, er muss Druck machen, er muss nach vorne gehen, er wird einiges einstecken müssen, um hier den Sieg davon zu tragen. Er ähm, hat nur sechs Siege ähm, in seiner Karriere in der ersten Runde erzielt, aber neun seiner letzten 13 gewonnen und es ist ähm, ja, es ist einfach faszinierend, ähm, Frankie Edgar, auch seine Geschichte, also vor der UFC-Karriere hat er als Klempner gearbeitet. Ähm, kein Kämpfer in der UFC stand länger im UFC-Oktagon. Fast acht Stunden stehen auf dem Konto von Frankie Edgar. Er ist keiner, der die Leute in der ersten Runde weghaut. Er ist nicht dieser Freak-Athlet mit unglaublicher Explosivität und One-Punch-Knockout-Power. Er ist ein Grinder, er ist ein ganz ehrlicher, harter Arbeiter und Leute, das respektiere ich einfach auch die Sache, dass er nie Gewicht gemacht hat, dass er erst jetzt runtergeht ins Bantam-Gewicht. Er will sich neu erfinden. Für mich hat er sich schon neu erfunden und er will ein neues Kapitel hinzufügen. Am kommenden Wochenende gegen Corey Sandman Sandhagen und auch zudem werde ich gleich ein paar Dinge erzählen. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malt-Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende ist Frankie The Answer Edgar natürlich der Außenseiter gegen den Jungspund, den talentierten Corey Sandman Sandhagen. Aber ich habe euch erklärt, wieso es nicht unwahrscheinlich ist, wieso es nicht unrealistisch ist, dass Frankie Edgar diesen Kampf gewinnen könnte. Dennoch ist natürlich Corey Sandhagen der Favorit in diesem Kampf im Bantamgewicht, Also in der Gewichtsklasse bis 136 Pfund ist ja das oberste Limit. Es ist kein Titelkampf am kommenden Wochenende, also 61,7 Kilogramm. Auch bei diesem Kampf möchte ich mal kurz auf das Tale of the Tape schauen und ähm, ja, ich habe es ein paar Mal erwähnt, Corey Sandhagen ist natürlich elf Jahre jünger, lässt sich nicht wegdiskutieren, der 28-Jährige ist auch der Favorit, er ist ähm, auch fast 13 cm größer als Frankie Edgar, damit einhergeht natürlich auch ein Reichweitenvorteil von circa 5 cm. also das spricht alles für Corey Sandhagen, der natürlich Favorit bei den Buchmachern ist und versteht mich nicht falsch, Meistens haben die Buchmacher recht. Ich möchte hier nur diesen Legenden gerecht werden. Ich möchte ihnen Tribut zollen. Ich glaube, jeder Kampf eines Frankie Edgar oder eines Alistair Overeem kann auch immer der letzte sein und deswegen möchte ich die Chance nutzen und möchte euch diese Legenden nahe bringen. Ich möchte euch... Erklären und erzählen, wieso ihr deren Kämpfe schauen solltet, wieso man sie respektieren sollte und wieso sie auch eine Chance haben. Vor allem Overeem. Edgar ist vielleicht noch der deutlichere Außenseiter gegen Corey Sandhagen. So, jetzt aber zu Corey Sandhagen, dem Mann aus Colorado. Er ist der technisch bessere Striker. Er wechselt auch häufig die Auslage er trainiert ja mit Christian Allen und Elliot Marshall. Ich würde seinen Stil sogar als Striker beschreiben. Hat eine sehr ordentliche Profibilanz mit 13 Siegen und nur zwei Niederlagen. Hat aber nicht so viel Erfahrung wie Frankie Edgar. Ist erst seit fünf Jahren dabei. Hat fünf Siege durch K.O. erzielt, drei Siege durch Aufgabe. Da stehen auch fünf Siege in der ersten Runde. Acht seiner letzten neun Kämpfe gewonnen. Was war denn da die einzige Niederlage? Ich glaube, Aljamain Sterling. Gut, der fand. Master ist natürlich auch mit das Beste im Bantamgewicht. gewicht und trotzdem muss man sagen, dass Corey Sandhagen, das hat man ja im letzten Kampf gesehen mit dem Wheelkick-Knockout, die richtigen Rückschlüsse gezogen hat. Also ähm, im vergangenen Oktober, bleiben wir doch gleich mal bei dem Kampf, da stand Corey Sandhagen zum ersten Mal in einem UFC-Main-Event. Er bestand in meinen Augen diese Feuertaufe mit fliegenden Fahnen, besiegte Marlon Moraes, Topkämpfer im Bantamgewicht per TKO in Runde 2. Und ja, am Wochenende hat er dann den nächsten großen Namen vor der Flinte. Und äh, Sandhagen hat hier sehr gute Chancen auf einen Sieg. Also seine Beinarbeit ist ausgezeichnet. Ich ähm, habe es vorher erklärt, er wechselt häufig die Auslage, hat in meinen Augen einen sehr guten Fight-IQ. Die Kicks sind der Wahnsinn, trägt ähm, mit drängt die Gegner mit hohem Schlagvolumen in den Rückwärtsgang, also der das ist schon so ein bisschen die gleiche Taktik wie Frankie Edgar, wenn auch auf eine andere Art und Weise ähm, auch Cory Sandhagen setzt darauf, dass die Gegner irgendwann erschöpft zusammenbrechen. Er macht es nur anders. Also er ist jetzt kein Takedown-Spezialist. Ich glaube, das ist auch vielleicht die größte Waffe in diesem Kampf für Frankie Edgar, immer diese Gefahr auszustrahlen, so Level-Change und dann kommt vielleicht eine Overhand oder ein schöner Haken und vielleicht auch dann irgendwann mal einen Takedown holen. Ne? Cory Sandhagen ein bisschen zermürben, so könnte es laufen für Frankie Edgar, aber das wird verdammt schwer. Sandhagen ist ein super Striker, hat ein klasse Distanzgefühl, ist wahrscheinlich auch viel schneller als für Frankie Edgar im Stand, ist ein ausdauernder Fighter, der seit einigen Monaten mit einem Sportpsychologen arbeitet, also nach dieser Niederlage gegen Aljamain Sterling, glaube ich, hat er das mal in einem Interview gesagt, dass er gemerkt hat, er muss den Kopf frei haben, um seine beste Leistung abzurufen und hat dann auch selbst gesagt, dass ihm die Arbeit mit einem Psychologen enorm geholfen hat. Ähm, Im Kickboxen war er ungeschlagen, war WKA-Weltmeister, im brasilien jitsu ist er Braungurt, also das kann mal der Notfallplan sein, aber am Boden ist Frankie Edwards. Edgar besser, im Ringen ist Frankie Edgar besser und äh, Corey Sandhagen muss es versuchen im Stand zu richten, meiner Meinung nach und äh, ja, da ist ja die Performance of the Night gegen Marlon Moraes eine gute Referenz für diesen jungen Mann, also das ist ein sehr, sehr talentierter Kämpfer, ähm, ja und ähm, ich glaube, das war es auch mit den beiden Hauptkämpfen am kommenden Wochenende, das sollte so ein kleines Leckerli sein, so ein kleiner Appetitmacher, ich darf diese Fight Night am kommenden Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag für The Zone kommentieren. Kommt ja dieses Mal aus dem UFC Apex zu uns in Las Vegas. Bin mal gespannt, wie sich die Situation dahingehend entwickelt mit den Einreisebestimmungen für ausländische Kämpfer. Da gibt es jetzt mit der neuen US-Regierung auch wahrscheinlich ein paar Unterschiede. Das hat Dana White verraten. Ich verstehe auch, dass man in der aktuellen Pandemie da ein bisschen sensibler umgeht mit Einreisepolitik. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Das werden wir sehen, das müssen wir sehen in der Zukunft. Mein Spezialgebiet ist es, die Kämpfer zu analysieren. Ihr kennt mich, ich vergrabe mich da ja Tage und Stunden lang in meinem Büro und versuche da Statistiken auszuwerten, die Kämpfer miteinander zu vergleichen. Und ja, wenn ihr sicher euer Geld anlegen wollt, dann geht mit dem Buchmachern, dann geht mit Corey Sandhagen oder Alexander Volkov. Aber ich sage zum Beispiel, dass Alistair Overeem super Chancen hat gegen Volkov. Ich sage auch, dass ich Frankie Edgar nicht abschreibe hier gegen Corey Sandhagen. Natürlich ist Sandhagen in der Top 5 und das auch zu Recht. Aber Frankie Edgar hat uns schon des Öfteren mal ein Schnippchen geschlagen. Also das ist ein Mann, ich sage nochmal, diese Trilogie gegen Gray Maynard, da war er irgendwie schon tot, ist wieder aus dem Sarg aufgestanden und hat den anderen dann in den Sarg gepackt. Äh, bekomme Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also den darfst du nicht abschreiben. Ich glaube, das wäre nicht respektvoll. Das wäre nicht angebracht. Äh, das ist so ein Veteran. Aber natürlich gehört einem Mann wie Corey Sandhagen die Zukunft, keine Frage. Okay, also ähm, schaut in der Nacht von Samstag auf Sonntag diese Fight Night, die ist überdurchschnittlich gut besetzt. Ich habe es gesagt, manchmal sind da ja so ein paar Krötenkämpfe dabei, aber dieses Mal glaube ich, dass da wirklich kein Kampf enttäuschen wird. Auch in diesem Kampf ähm, im Band am Gewicht der Frauen, da geht es wirklich um den Vertrag. Da kann so eine dritte Runde auch ganz schnell mal mördermäßig laufen, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt verliere, dann war's das mit meiner Karriere. Also auch da steht was auf dem Spiel. Äh, Top 15 Kämpfer im Eröffnungskampf, die Main Events habe ich beleuchtet. Wir haben den Debütanten dabei. Also da ist eigentlich alles, was so eine Fight Night attraktiv macht. Ich denke, ich glaube, ich habe auch alles jetzt erzählt, was es über die Hauptkämpfer wenigstens mal zu wissen gibt. Ähm, bewertet diesen Podcast gerne bei Apple Podcasts, ähm, abonniert Hackmans MMA Show auf ähm, jedem erdenklichen Podcatcher, auf jeden Fall mal auf dem Podcatcher, den ihr benutzt, ähm, sei es Spotify oder Apple Podcasts oder Audio Now, wir sind jetzt wirklich überall, ähm, wir sind here to stay und äh, wir haben nicht vor wegzugehen, also Hackmans MMA Show wird es auch weiterhin geben und ja, ähm, dann hören wir uns am Wochenende, würde ich sagen. Ich am Mikrofon, ihr zu Hause auf der Couch, macht's euch gemütlich. Und dann analysieren wir die Fight Night in der kommenden, Wochenende hier, in der kommenden Woche, pardon, hier im Podcast natürlich. Ja, und bis dahin, bleibt mir sicher, bleibt mir sauber, bleibt mir safe. So long, Huckman out.